0: Fala galerinha, Caio Ferreira aqui para gravar mais uma live para vocês e falar na lata do A Quem Doer o que você tem que ouvir a respeito de tratamento da dor baseado em ciência, baseado na, na melhor evidência científica disponível. E eu tô vindo aqui fazer essa live para falar principalmente de um dos diversos tipos de dores que o paciente pode sentir. Qual que é esse tipo de dor que eu quero falar aqui? A dor inespecífica. Todas aquelas dores que não tem na história do paciente uma causa abrupta que esteja é, de uma forma patognomônica gerando ela. A gente não encontra na história do paciente a causa da dor. Esse é o tipo de dor inespecífica. Tá? não há é, inputs traumáticos inflamatórios. O paciente não torceu o joelho, o paciente não caiu da própria altura sobre o ombro, o paciente não teve uma fratura de coluna, o paciente não tem uma doença inflamatória sistêmica, reumatológica, o paciente não tem é, trauma, acidente de carro, não tem uma coisa que na linha do tempo tenha gerado a dor desse paciente. É desse tipo de dor que eu estou falando aqui. E aí eu quero levantar um questionamento sobre qual é o profissional que deve tratar a dor prioritariamente: é o médico? É o fisioterapeuta? É o psicólogo? É o educador físico? É o dentista? é o enfermeiro, é o farmacêutico qual que é esse profissional? e quando a gente faz uma busca rápida na literatura não existe um consenso entre qual é o profissional que deve tratar essa dor mas existe uma coisa na ciência chamada Haltorne Effect é, oh, perdão, Haltorne não, Trumine Effect confundi aqui o que que o Truman Effect fala? Fala assim, ó. se você tem 3 mil pacientes, todos eles com dor na lombar, todos eles com dor na lombar, e você é um educador físico, você pega esses 3 mil pacientes e faz o mesmo protocolo de treinamento em todos eles. Você coloca ele numa academia, numa sala de musculação, você coloca ele numa piscina, faz um treino de natação, faz um, um trabalho de hidroginástica nesses 3 mil pacientes. 25% deles vão melhorar, vão te chamar de herói, vão te indicar para a família, para o vizinho, para os amigos. 25% desses vão piorar. 25% deles vão ficar igual. E os outros 25% eles vão ter uma melhora tão substancial que se eles soubessem que a melhora seria tão substancial, eles não teriam pagado você para tratar eles. Isso é o que o Truman Effect fala. Então, se você for um fisioterapeuta e você pegar esses 3 mil pacientes e você aplicar osteopatia em todos eles, uma parte, um quarto deles vão melhorar e vão te chamar de herói, um quarto deles vão piorar, um quarto deles vão ficar igual a quando ele chegou para vocês e um quarto deles vão ter uma melhora substancial que não valeria a pena fazer o tratamento se eles soubessem que a melhora ia ser tão mínima. Bom, eu espero que o conceito de Truman Effect tenha entrado na cabeça de vocês. Por quê? Porque muitas vezes é, a gente tem a pretensão de dizer que a gente encontrou a causa da dor e estamos tratando a causa da dor desse paciente. E quando a gente fala desse tipo de dor que eu abri a live aqui, que é a dor inespecífica, uma dor que surgiu do nada. Não tem na história um quadro que possa ter desencadeado ela. Essas dores inespecíficas não têm uma única causa. O conceito de dor segundo a IASP, Associação Internacional para o Estudo da Dor, é... Experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão real ou potencial. Você não precisa ter dor para ter lesão. E aí um, um, um breve relato, que eu vou, um breve, uma breve analogia que eu vou falar para vocês. Quando a Covid levou Paulo Gustavo, quanto de quanto de quantos de vocês sofreram juntos? O quão querido Paulo Gustavo é e que o óbito dele fez com que você sofresse junto. Não foi um ente querido que faleceu, não foi um, um, um familiar seu que faleceu, mas você sofreu junto. Quando você presencia um acidente de carro, uma queda, o susto que você toma faz você ficar com taquicardia. Às vezes você sente a dor. Quando você, por exemplo, um cachorro mordeu sua amiga na sua frente você está vendo aquela experiência e você sente a dor pela sua amiga. Porque aquela, aquela imagem, aquela visualização é aversiva para você. E o, a depender do nível de aversão ao que você está presenciando, vivendo ou, tendo de, ou, ou, ou sofrendo uma circunstância, você vai sentir dor ou não. Porque é o cérebro que produz a dor. E essa frase, o cérebro que produz a dor... Não é pra você achar que a dor é da sua cabeça. É só pra você entender que a dor é influenciada por mecanismos do, ne do sistema nervoso central. E quando a gente abre a boca pra falar que trata a dor, é, a gente não pode achar que você vai fazer um fortalecimento e você tratou a dor porque o paciente tinha fraqueza. Entende? Porque tá rolando o Trumina Ferti. Se você pegar um paciente com qualquer diagnóstico de dor no joelho, de dor no tornozelo, de dor no ombro e de dor na coluna e picar ele dentro de uma sala de musculação e colocar ele para se movimentar fazendo musculação, o exercício tem um efeito agudo e um efeito crônico. O efeito agudo é descarga de opioides no sistema nervoso central e o efeito crônico são alterações morfofuncionais que acontecem não só na estrutura que está sendo trabalhada na musculação como também no cérebro. Inclusive hipertrofia de massa cinzenta, né? Inclusive aumento, é como, é, aumento da inibição da substância P do glutamato, ou seja, é como se a gente fechasse a torneira dos mediadores pronosceptivos e abrisse a torneira dos mediadores antinociptivos. Então quando isso acontece porque você está fazendo exercício, é aquele seu paciente que melhorou da dor só por estar numa sala de musculação. Não quer dizer que o cara melhorou porque ele estava fraco e você fortaleceu. Afinal, a maioria dessas melhoras que acontecem em salas de musculação, em piscinas de natação, em grupos de corrida, é, em, em, em atividades físicas em geral, em geral, são melhoras que acontecem antes de seis semanas, verdade ou não? Se tiver algum educador físico que tem uma experiência contrária, pode se sentir à vontade para comentar aqui. E antes de seis semanas, tudo o que acontece, fisiologicamente falando, é adaptação neuromuscular. O cara não ganhou força ainda. O cara não ganhou resistência ainda. O cara não ganhou potência ainda. Faz sentido? E o cara já melhorou para dar dor. Porque Essa melhora mediada pelo exercício é uma melhora neurofisiológica. Acontece no sistema nervoso central. A mesma coisa é... O fisioterapeuta avaliar o paciente e falar para ele, ó, você tá com o tornozelo fora do lugar. Você tá com a cervical fora do lugar. Sua vértebra está rodada. Eu vou te manipular e vou agir na causa da sua dor. Ou então falar, sua dor é mecânica. Eu vou apertar um parafuso aqui e você vai melhorar. Porque achamos a causa da sua dor. A dor, ela... Tem três componentes. Cognitivo emocional, sensório discriminativo e afetivo motivacional. Se a dor tem três componentes, não tem como eu falar que o cara tá melhorando só porque tá fortalecendo. Não tem como falar que o cara tá melhorando só porque tá no Pilates fazendo powerhouse, trabalhando core. Não tem, só, não tem como eu falar que o cara tá melhorando porque tá numa postura de ramo na parede no RPG. Não tem como eu falar que o cara está melhorando porque ele tomou um anti-inflamatório, porque ele tomou uma, uma aplicação de ácido hialurônico. Caio, por que você está falando isso? Porque as pesquisas mostram que o processo inflamatório é um processo benéfico para o corpo que proporciona a remodelação dos tecidos. A inflamação está aí para te ajudar no caso da dor musculoesquelética. Eu não estou falando de... É, você está com COVID e está numa tempestade de citocinas, com, super agravado na UTI. Essa inflama, não é dessa inflamação que eu estou falando. Tem, tente não generalizar o que você vê aqui na minha rede social. Porque cada caso é um caso. Eu estou falando da inflamação, por exemplo, mediada por fatores pronoceptivos da coluna. Estou falando da inflamação mediada por fatores pronoceptivos do joelho. Né? aquela condropatia patelar chata, aquela instabilidade crônica de tornozelo com, com história de entorse recidivante chata, aquela dor no ombro de toda vez que você levanta o braço que tem diagnóstico de síndrome do impacto bursite tendinite, aquela dor no quadril, né? síndrome de tibial e por aí vai. Eu estou falando desses tipos de dores. Dores inespecíficas, dores que não têm relato de trauma, que é do acidente, fratura ou doença na história do paciente. Então, existe uma coisa que me deixa puto, <risos> me deixa extremamente irritado, e eu tô aqui depois de 20 minutos de meditação pra falar isso com vocês, pra que a pegada não seja tão agressiva, pra que a pegada não seja tão contundente, né, porque meu discurso é sempre muito contundente, 20 minutos de meditação salva meu dia, enfim, olha só, o profissional que te recebe quando você tem dor, em sua maioria, não estou dizendo se é certo ou errado, em sua maioria é o médico. Em sua maioria é o médico ortopedista. O que é que ele faz com você? Ele coleta a sua história, ele te pede o exame de imagem, ele te passa uma medicação. Você faz o exame de imagem, ele encontra uma hernia, uma protusão, uma tendinite, uma bursite, uma, uma, um bursite, enfim uma alteração estrutural que o exame está mostrando e ele te diz que está doendo por causa daquilo e você vai tomar um remédio e às vezes ele vai te passar a fisioterapia. Tá tudo bem. O que está que errado nesse processo, na minha opinião? E opinião, cada, cada um tem a sua, sintam-se livres para falar as opiniões de vocês quando essa live descer no feed, salva. Você fala nos comentários, manda direct, enfim, você fala que a opinião de vocês. O que é está tá errado aí? O médico, ele não é treinado para identificar se o seu problema é para fisioterapia. Ele é treinado para identificar doença e inflamação. E se tiver médico na live, tiver médico assistindo isso aí e acha que é o contrário, fica à vontade para comentar aí, beleza? Essa é a experiência que a gente tem com 99% dos nossos pacientes. Eles atribuem causa de dor ao que eles acham na imagem ao que eles acham no exame. E como eu falei no início da live, introduzindo o conceito de dor, né? não faz sentido a gente atribuir a dor a uma única causa, uma vez que não tem relato de trauma. Quando o médico te passa aquela receita... Você precisa de RPG, alongamento de quadríceps, alongamento de disco tibial, ultrassom, das curtas, ondas curtas, tens, fisioterapia analgésica. Cara, o médico não tem treinamento de nenhum para dizer qual a especialidade da fisioterapia o paciente precisa. Qual que é o mais correto e o que muitos colegas médicos meus fazem? Caio, eu tô te mandando um paciente aí que aparentemente o diagnóstico é esse, vê aí se você consegue ajudar. Solicita uma avaliação fisioterapêutica O cara chega aqui com a prescrição de avaliação fisioterapêutica Na avaliação, eu enquanto profissional da fisioterapia Decido se você vai precisar de PNF De Mackenzie De osteopatia De acupuntura De pilates De RPG De inibição muscular De controle de movimento De educação em neurociência da dor De terapia cognitiva funcional, CFT De tratamento baseado em classificação de subgrupos eu decido baseado no que eu achei na avaliação. Você entende? A mesma coisa que está muito errado é o fisioterapeuta passar o paciente para o educador físico e falar ó, oh, ele está com fraqueza de quadríceps. Gente, eu não sei se mudou atualmente, mas na minha graduação eu não aprendi nenhum método técnico avaliação para identificar se o paciente tem fraqueza real. Eu não posso falar isso. Eu tenho que solicitar uma avaliação do educador físico. E o educador físico vai fazer o seu processo de avaliação e identificar quais são os grupos musculares que esses pacientes precisam ser trabalhados. Não faz sentido eu mandar para o educador físico e falar fortaleça aí, core. Não faz sentido, porque quando o cara chegar e fizer a própria avaliação da profissão dele ele vai identificar o que, é que você precisa lá na sala de musculação lá na hidroginástica, lá na... Sala, na no funcional, no spin, enfim, onde o educador físico estiver. Ele vai ter autonomia para trabalhar. Você entende? E aí, o que é que vem acontecendo? Existem é, indústrias de cursos, né? E eu faço parte dessa indústria, eu tenho três processos, programas educacionais. E existem indústrias de cursos que estão vendendo, né? vendendo o tratamento da dor para educadores físicos. Está errado? Não, longe. Não está errado, não. Mas por que, que eles estão fazendo isso? Porque eles não estão conseguindo fechar a turma com fisioterapeutas. Eles abrem para o um educador físico e o educador físico vai lá e faz o curso e acha que com aquele curso, com aquele conhecimento que ele teve, por quem aprendeu como fisioterapeuta, ele pode, deve e está apto a fazer o tratamento da dor. Enfim, cada um com sua cabeça. A mesma coisa, existem indústrias de cursos médicos que ensinam a abordagem é, química, inflamatória, medicamentosa, as principais drogas que são usadas em cada caso. E eles abrem esses cursos para fisioterapeutas integrativos. E aí o paciente chega no fisioterapeuta e o cara inventa uma profissão que não existe, invade a área da medicina e fala assim, ó, você vai tomar esse, esse e esse remédio. Você acha que não tem fisioterapeuta que está prescrevendo o remédio aí? Tem! E vai ser caçado, vai perder o crefito, e vai ser preso, quiçá ser preso, se estiver fazendo isso. É exercício ilegal da profissão. A gente não tem autonomia para fazer isso. Beleza? Então, outra confusão que acontece. Eu, enquanto fisioterapeuta, estava conversando com uma grande colega minha aqui, que é educadora física, agorinha, e eu enquanto fisioterapeuta trabalho dessa forma. O paciente chega para mim com dor, eu faço uma fase clínica para tratar a dor. Quatro a 6 semanas a gente faz uma fase clínica, uma vez que a dor tá diminuindo, a gente vai para a fase 2, que é controle de movimento, onde eu trabalho a cadência dos exercícios, o tempo de contração dos exercícios, para o paciente ter um controle daquele movimento. Eu falo para ele, oh, eu não estou fortalecendo nada, eu só estou te ensinando a controlar a sua articulação. Passado a fase 2, a gente entra na fase 3 de otimização da função. Nessa fase de otimização da função, eu com muita criatividade começo a desafiar esses pacientes com exercícios mais variados, para que ele volte para a atividade dele num nível maior do que o pré-lesão, do que o pré quadro de dor. Passo essa fase da otimização da função, eu Nanda, paciente assim, assim assado, vai para aí. É, Michel paciente assim, assim assado vai para aí. Mando para educador físico, porque aqui no consultório eu não vou fortalecer ninguém e nem tenho capacitação para isso. Por mais que eu tenha estudado fisiologia do exercício, eu estudei de curioso, eu estudei de orelhada, eu peguei livro para estudar. Eu não fui para graduação, não fiz uma pós em fisiologia do exercício. E o educador físico, ele vê fisiologia do exercício muito mais do que nós fisioterapeutas. Assim como a gente vê muito mais é, biomecânica, muito mais função do que os médicos. Assim como os médicos veem muito mais doença, muito mais inflamação, muito mais cirurgia do que os fisioterapeutas e do que os educadores físicos. Assim como o psicólogo vê muito mais de saúde mental, gestão de conflitos, do que todos esses profissionais em conjunto. Você entende? Veja se faz sentido. Eu acho que cada um tem que trabalhar no seu quadrado, sem invadir as áreas. O fisioterapeuta não pode chegar e propor um treinamento para o pro, 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 um paciente. Treinamento é com o educador físico. Ah, e o, e o educador físico que está tratando o meu joelho? Cara, é com você e Deus. Você acha que na graduação o educador físico viu disciplinas suficientes para propor um tratamento? Tratamento para obesidade através de exercício? Maravilha. Tratamento para diabetes, hipertensão, grupos especiais? Maravilha. Tratamento para dor? Pelo que eu conversei com diversos educadores físicos ao longo da minha trajetória, eles não veem isso na graduação. Pelo que eu conversei com diversos colegas médicos, a disciplina dor é optativa na graduação. Isso quer dizer que muitos médicos saem da graduação sem ter visto a disciplina dor. Olha que louco. Na fisioterapia... Eu saí sem ver nada da disciplina dor. Eu saí com um modelo que a gente chama cinesiopatológico. O que, é que esse modelo diz? Que um movimento errado gera dor e que eu preciso corrigir esse movimento. O médico saiu da, da graduação com um modelo pato -anatômico. o modelo pato-anatômico. O que ele diz? Que tem algo errado na estrutura, eu preciso corrigir aquela estrutura para doer, para parar de doer. Tem algo inflamado, eu preciso tratar a inflamação para parar de doer. E se você pegou o início dessa live, você viu. Sensório discriminativo, tudo isso faz sentido. Cognitivo valorativo, nada disso faz sentido. Afetivo motivacional, nada disso faz sentido. Existe uma esfera que é abordada com movimento, com medicação. Existem várias outras esferas que é com gestão de conflitos e gestão de emoção. Então... A pergunta dessa live, qual profissional você deve procurar no caso de dor? Principalmente esses tipos de dores, né? Inespecíficas, sem relato de trauma, fratura, doença ou informação. Se a gente pudesse, se a gente pudesse, né? Bater o um martelo sobre isso, esse profissional não ia ser nem eu, nem o educador físico, nem o médico. Ia ser o psicólogo. E é por isso que eu tô estudando psicologia. 2024, a zorra vai pegar, o bicho vai pegar aí. A literatura não traz essa resposta. O paciente precisa entender disso. E para isso eu, enquanto fisioterapeuta, venho aqui dar minha cara a tapa e falar sobre o que eu penso a respeito. Sempre baseado em ciência. Para isso, diversos educadores físicos dão a cara a tapa nas redes sociais e falam que eles pensam sobre isso. Vários médicos também o fazem, vários psicólogos também o fazem. Nessa miscelânea de informação, nessa overdose de informação... O paciente fica confuso e o paciente quer clareza. Isso não é uma guerra entre profissões, isso é uma guerra entre quem segue ciência e quem não segue ciência. Para cada post informativo que eu faço, existem mil desinformando. Para cada post que eu faço, dizendo que postura é a, melhor posi a posição mais confortável possível, com o mínimo gasto energético, existem mil posts que falam, postura certa é isso. Então, se a gente ficar encarando isso como uma guerra, isso nunca vai acabar. Porque sempre vão ter profissionais que vão falar o contrário do que a gente fala aqui. E tá tudo bem. Para isso, eu tenho uma resposta para os pacientes. Experimentem. Mais uma vez eu falei sobre o True Effect. Se você for para o educador físico com dor no joelho, quadril, tornozelo ou coluna, você pode estar tá no grupo de 25% que só por movimentar vai melhorar. Não quer dizer que você melhorou porque fortaleceu. Se você for um fisioterapeuta e você achar que está com dor na coluna porque a vértebra está rodada e o fisioterapeuta colocou no lugar com a manipulação, você pode fazer parte do grupo de 25% que melhorou porque precisava de terapia manual para fazer neuromodulação. Se você for para o médico porque tem uma dor de cabeça e ele te passar um analgésico, você pode estar tá melhorando porque 25% desses pacientes vão melhorar por responsividade a primeira estratégia medicamentosa. Pode ser que daqui a três meses esse medicamento não faça efeito, você fique trocando, 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 até procurar um tratamento multidisciplinar. Então, sandálias da humildade. A ciência está aí para mostrar que a gente não sabe de quase nada. O cérebro só é... 5% conhecido 95% ainda A ser desbravado Então a gente Tá pouquíssimo entendendo Quais são os mecanismos por trás Dos pacientes que melhoram O que, que a gente faz? Segue a ciência para saber O que, que, o que, que esses 25% que melhoram têm em comum E a gente tenta criar um algoritmo Como assim, Caio? Exemplo O paciente que melhora com manipulação a dor dele é axial, no máximo na coxa, não passa do joelho. A rotação do quadril dele é maior que 35 graus. Ele está no primeiro episódio de dor da vida. Primeiro episódio e os sintomas têm menos de 16 dias. Isso foi o que a Julie Fritz encontrou no seu artigo lá em 2012, onde ela fez uma triagem do TBC. E essa triagem mostrou que a maioria dos pacientes que melhoravam com terapia manual tinham essas características clínicas. Então hoje a gente perde menos tempo na avaliação e na intervenção porque a gente já sabe que quando o paciente chega no consultório com essas características clínicas, ele tem muita chance de responder à manipulação. Entende o que eu falo? Muita chance não quer dizer certeza. A ciência está aí para a gente reduzir as incertezas e não aumentar as certezas. E se você entende isso, esse é um conceito completamente distinto. E isso muda seu jogo. Isso faz com que você relaxe. Existe uma coisa chamada controle nocivo inibitório difuso. Existe uma coisa chamada CPM, Condition Pain Modulation. O que, é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma farmácia no meu cérebro que quando submetida a neuromodulação induzida por terapia manual ou exercício ou acupuntura ou medicação ou terapia cognitiva, conversa, bem-estar mesa de bar com meu amigo, sexo gostoso com minha esposa qualquer fenômeno que gere neuromodulação pode fazer com que essa CPM funcione. Isso quer dizer que o paciente chegou com dor na sua frente. Eu falo, pula paciente. Começa a fazer salto e aterrissagem. Começa a fazer corrida simulada. Começa a fazer polichinelo. Caio totalmente inespecífico, né? O que é que eu tô querendo testar? Se a CPM do meu paciente está íntegra. Se ele é capaz de ser... De quando submetido a um protocolo de exercícios, ele é capaz de induzir neuromodulação. De descarregar opioides na corrente sanguínea. E aí, imediatamente depois de cerca de 9 minutos de exercício de moderada intensidade, moderada alta intensidade, é, é, totalmente inespecífico, totalmente com exercícios gerais. Eu pergunto para ele, paciente, sua dor está melhor, pior ou igual ou mudou de lugar? Você só tem essas quatro opções para me falar. O paciente vai sempre querer contar a história dele, eu tento trazer objetividade para o processo. E quando eu trago objetividade para o processo, ele me fala, caramba, não estou sentindo ela agora. Eu, a CPM desse paciente está íntegra, ele tem muita chance de responder exercício. Perceba o que eu estou falando, muita chance de responder. Não quer dizer certeza. Quer dizer aumento de probabilidade, redução de incerteza. Ainda assim, com a CPM íntegra, pode ser que esse paciente não responda aos exercícios. E aí você precisa ter humildade. Para saber identificar isso de cara na avaliação e saber que, ó, meu paciente tem barreiras para recuperação. Meu paciente é, tá com a esposa doente, acamada, com complicações pós-COVID, com déficit cognitivo, é, tá com home care em casa, é, meu paciente tá levando a casa nas costas, a, 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 a aposentadoria nas costas. É, todo, todos os sonhos paciente, daquele paciente de depois de se aposentar começar a viajar, curtir o mundo foram quebrados pela pandemia, houve uma quebra de expectativa, existe uma situação de autocobrança, de sobrecarga de responsabilidade, e esse paciente tem diversas barreiras para recuperação, por mais que a CPM esteja íntegra. E se ele tem essas barreiras para recuperação, é óbvio, é claro que lógico, <risos> que ele vai precisar. De um psicólogo junto Porque quanto mais ele enfrenta isso Sem auxílio de um psicólogo As chances são É de ele ficar sempre igual Durante todo o processo O cara tem resposta mecânica Melhora a movimentação Melhora a tolerância à carga axial Melhora a capacidade de executar o exercício Mas ele te fala Eu tô igual Ou eu tô pior Minha dor tá maior Todas as referências dele estão melhorando, mas ele diz pra você que tá pior. Por quê? Quando a gente passa de três meses na dor, na dor específica, existem alterações morfo-funcionais no cérebro. E a gente tá aqui falando isso pela milionésima, quinquilionésima vez. E a gente vai continuar falando isso, mesmo que o ano tenha 999 dias. Porque isso é difícil de ser assimilado pela população. É difícil de ser assimilado pelos fisioterapeutas. Eu tenho um aluno que ele falou, caramba, quando, ele, quando você falou pra desconsiderar a de cinese escapular no, numa dor no ombro específica, eu fiquei puto. Aí eu comecei a usar a legenda, se ficar puto é pior. E, e tipo, é super brincando, sabe? Eu faço os posts, boto a legenda lá, é, se ficar puto é pior, é, acaba a geração mimimi e tal, não sei o quê. Mas, se hoje eu receber da British Journal of Sports Medicine no e-mail, a lista de artigos com a revisão sistemática com meta-análise super bem é, é, super bem elaborada, da colaboração Cochrane, falando completamente o contrário do que eu estou te dizendo aqui, tenha certeza que amanhã eu vou estar aqui para desdizer tudo que eu estou te falando aqui agora. Mas até o momento, em, com o que eu tenho de conhecimento, baseado em evidência científica, é isso que tem acontecido nos pacientes com dor. Então, assim, é, surgiu as perguntinhas aí, né? Vamos ver aqui, pergunta, pergunta, pergunta. Durante Ribeiro, deixa salvo, vou deixar salvo. É, você precisa de exames para fazer essa avaliação? De jeito nenhum. Não preciso de exame. Porque o meu diagnóstico é completamente diferente do, dos médicos. Meu diagnóstico é de síndromes de movimento. Eu testo o seu movimento, vejo o que está obstruído, vejo se você responde a movimento, a terapia manual, a compultura. Se você responder, a gente trata. Se você não responder, a gente encaminha. Então, a gente não precisa de exame. A gente faz o exame físico, não exames complementares e tal. A não ser que você tenha chance de estar com alguma patologia grave. Aí no exame físico a gente vai identificar os sinais e vai te encaminhar, beleza? Lembrando que essas chances de patologias graves são men menos que 5% nos casos de dor, tá? Principalmente dor de coluna. Incrível, acabei de ler isso no livro do Rogério liporácio Eu ainda não tenho esse livro, mas eu vou comprar. Todo mundo está elogiando muito esse livro. Essas informações são extraídas do... do Explain Pain de Butler e Mosley E do é, Pain Neuroscience Education Do Louis Louis Poentedura, acho. Não sei se é Louis não Acho que é Emílio Poentedura Beleza? Então são esses dois livros que eu, que eu me baseio pra Falar sobre neurociência Deixa eu ver se teve mais perguntas E aí a gente Continua não teve não então é, quando eu venho falar aqui sobre quando, quando eu venho falar aqui sobre essa questão de responder a pergunta quem é o profissional que você deve procurar no caso de dor o que a literatura tem é depende depende porque depende porque se você tiver uma patologia grave é um médico se você tiver uma síndrome de movimento é o um fisioterapeuta se você só tiver uma fraqueza muscular é raro mas se você só tiver uma fraqueza muscular, é o educador físico. Se você tiver uma desordem temporomandibular que não responda mecanicamente, é o dentista. Né? É, se você tiver um, 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 um transtorno de ansiedade generalizada, que toda vez que você tem uma crise de ansiedade, você desencadeia uma dor no tórax inespecífica, que nenhuma ressonância pegou causa aparente, nenhum fisioterapeuta conseguiu tratar, é o psicólogo. Então depende. Mas o que é que eu tenho para te dizer que... Quando você passa primeiro no fisioterapeuta, mais de 90% dos pacientes com dor respondem a movimento. Você tem a chance de melhorar logo 4, 6, 8 semanas com fisioterapia. Fisioterapia de verdade, não é fisioterapia de choquinho, um calorzinho, uma agulhinha, liga é, é, desliga aparelho, liberação miofascial. Fisioterapia de verdade. Uma vez que você não respondeu a esse tipo de fisioterapia, Aí o fisioterapeuta vai te encaminhar. Aí você vai para um treinamento de força com um educador físico, com uma gestão de conflitos com com um psicólogo, com, a, com um bloqueio transforaminal com anestesiologista, com um ortopedista, entende? Então é porque a gente é melhor? Não, é porque nesse sistema os modelos de comparação dos estudos americanos mostram que Custa menos para o sistema de saúde. Todo mundo sabe aí que o sistema de saúde do, do, dos Estados Unidos é o mais caro do mundo, né? Você vai à falência se você precisar de um sistema de saúde lá sem, sem uma seguradora. É tudo muito caro lá. Então, os empresários lá da área de saúde, eles já começam... Eles são médicos, inclusive. Eles são médicos, em sua maioria. Eles já começam a dizer... Olha, esse cara aqui fez esse tratamento por dois meses, há um ano atrás tá fazendo esse tratamento de novo, por que que eu vou gastar dinheiro com esse beneficiário de novo, se ele já fez esse tratamento uma vez e não resolveu, quem é que dá mais resultado aí, aí ele não quer saber, meu amigo, se você tem um background de fisioterapia, de médico, de educador físico, ele quer saber do seu resultado, e aí você tem vários protocolos pra seguir, para que a seguradora de saúde chegue pra você e fale, ó, oh, é... Na, na sua rotina de pacientes que você atende com dor lombar, com dor de joelho, a média de melhora é em seis semanas, fazendo seis sessões. Então você vai para esse centro de reabilitação aqui, para esse centro de tratamento da dor aqui, porque eu vou pagar 3 mil reais para esse centro e esse centro vai fazer tudo lá para você melhorar em seis semanas. E aí a maioria dos pacientes melhoram. O que não melhora, o um prejuízo é do centro. O plano não paga mais. O plano já pagou, porque a média dele é de recuperação é de seis semanas. O plano não paga mais e você vai ficar continuando atendendo aquele paciente, isso lá nos Estados Unidos, né? É, até que esse paciente tenha algum desfecho positivo. Ou que esse paciente tenha, tenha identificado alguma barreira de recuperação que o tratamento dele não seja com fisioterapia. E aí você tem que ter expertise para identificar isso desde o início da consulta. E aí a gente tem questionários para fazer isso. A gente tem o CSI, Central Sensitization Inventory. A gente tem o FABQ, Fear Avoidance Beliefs Questionnaire. A gente tem o é, Oswestry Índice de Incapacidade Lombar. NDI, Índice de, de Incapacidade Cervical. A gente tem a TAMPA, Escala de Cinesiofobia para Atividade Física. Né? A gente tem o Startback de Risco Prognóstico Psicossocial. Você pode aplicar tudo isso no seu paciente para que já na avaliação você identifique, ó, no seu tratamento comigo aqui, você também vai precisar de um psicólogo junto. E aí você lava suas mãos, porque o paciente, às vezes, ele já sabe disso, você já falou para ele, e ele insiste em continuar só com você. Então, você precisa é, ficar ligado nessas nuances. E você que é paciente, que é seguidor, que tá em dúvida o que procurar, a minha resposta é testa. Já testou médico, não funcionou? Já testou educador físico, não funcionou? Vai no fisioterapeuta, não funcionou? Vai no psicólogo, procura um centro de atenção multidisciplinar, que você tenha essas abordagens todas mescladas, principalmente se sua dor já passou de três meses, tá? Lembrando, vamos repetir pela milésima vez, eu tô falando de dor inespecífica. Tem um bocado de educador físico se doendo com minhas, com minhas postagens. Eu estou falando de dor inespecífica. Eu não estou falando de uma dor traumática, de um entorce de joelho, de, um, de uma queda de própria altura. Eu estou falando de dor inespecífica. Beleza? Então, se vocês se acham competentes para tratar a dor, tratem a dor de vocês. Se vocês acham que você, enquanto médico, acha que o tratamento é para tratar, é tratar a inflamação, é para tratar doença, continuem com os tratamentos de vocês. Se você é fisioterapeuta e acha que o tratamento é colocar a vértebra no lugar, é fortalecer a musculatura, é alongar, é fazer propriocepção, é corrigir postura, continuem com a porra do tratamento de vocês. Não venham me azucrinar na minha rede social, não. Beleza? Então a mensagem de hoje é... Puta da vida! porque eu realmente me solidarizo com a cacetada de pacientes que entra por essa porta, com diversos falsos diagnósticos, com diversos tratamentos falhos, chegando em mim e já me falando assim, Caio, você é minha última opção. Então, não é que eu sou o rei da cocada preta, não, mas é que o ideal é que esse paciente que tivesse passado na fisioterapia primeiro, não teria tido essa saga interminável que o sistema de saúde prega pra vocês, tá? eu tento encarar como se todo paciente fosse algum parente meu, fosse minha mãe e realmente eu não gostaria que isso acontecesse com minha mãe, que isso acontecesse com meu pai, então existem várias nuances quando a gente fala de tratamento da dor desse tipo de dor que eu tô falando dor inespecífica dor crônica dor que passou por mais de três meses existem, existe o true effect o true mean effect, amigo você vai melhorar 25% dos pacientes que vão te chamar de herói. Você vai piorar 25% dos pacientes que não vão querer mais ver sua cara, vão xingar sua mãe. Você não vai produzir efeito no, em 25% dos pacientes. E 25% dos pacientes vão ter uma melhora substancial na qual eles estão arrependidos de ter pago o seu tratamento. Não é porque você corrigiu postura, não é porque você fortaleceu musculatura, não é porque você treinou propriocepção, não é porque você colocou vértebra no lugar, não é porque você meteu ácido hialurônico, infiltração de corticoide, não é porque você fez radiografia e ressonância. São efeitos contextuais do que o paciente acredita e do processo do ritual terapêutico que você é capaz de fazer com o paciente. Então, é, essa não é a minha opinião, essa é o que o Mosley e o Butler falam no Explain Pain, essa é o que o Puente Dura fala no Retraining Pain, no Pain Neuroscience Education. Se vocês quiserem ouvir isso que eu estou falando de um autor, de um pesquisador, vocês vão comprar esse livro e vão ler esse livro e vocês não vão ficar prendendo de orelhada no Instagram. Beleza? Grande abraço. Movimento é vida.